2: Hola, soy Diana Calderón y esto es hora 2022, un podcast de Caracol Radio y El País en América sobre las elecciones en Colombia.
1: Diana Calderón en
0: hora 20 de Caracol Radio.
2: Bienvenidos hoy en hora 20 un debate para analizar estos últimos días de la carrera por la presidencia de la República. Vamos a hablar de la decisión de no contratar una auditoría para las elecciones del próximo domingo, la determinación de Rodolfo Hernández de no asistir a más debates y los apoyos que siguen sumando figuras como Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Después una opinión de lo que significa para este y el próximo gobierno la designación de Colombia ya como aliado no OTAN de Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, abogada, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches a mis colegas, a Diana y a la audiencia de Hora 20.
2: Muy bien, Paola Holguín, senadora de la República por el Centro Democrático. Gracias por acompañarnos, Paola. Un gusto tenerla con nosotros en Hora 20.
3: Muchísimas gracias, doctora
2: Diana, a todos los compañeros de panel y a todos los
3: oyentes a esta hora.
2: Juan Fernando Reyes Curi, representante de la Cámara por el Partido Liberal. ¿Cómo le ha ido?
0: Hola Diana, un saludo, muchas gracias por la invitación, un saludo a los oyentes y a mis compañeros de panel.
2: Y también Eduardo Noriega, el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, abogado, gracias Eduardo por acompañarnos.
4: Buenas noches Diana, a ti, a toda la audiencia de Caracol y a los compañeros panelistas.
2: Varios movimientos, adhesiones, cambios, decisiones que se producen a medida que se acerca la hora de las elecciones del 29 de mayo. El último hecho está relacionado con la decisión del Consejo Nacional Electoral esta tarde y del registrador de no contratar una firma internacional independiente para auditar las elecciones, con lo cual se buscaba tener una mayor transparencia de resultados. Lo que han dicho tanto los magistrados del CNE como la registraduría es que era inviable este proceso de contratación ante la falta de tiempo, para estudiar la propuesta y cumplir con los requisitos de ley. En el anuncio también se hizo énfasis en que ya se encuentra contratada una auditoría, que es la firma McGregor, y en la importancia de los testigos electorales, que según el registro van en 19.600, que habrían anunciado diferentes campañas. De otro lado, están los anuncios de distintas candidaturas. Rodolfo Hernández dijo que no acudirá a los debates para no presentarse un espectáculo, según él, de egos y ataques personales. También están los ataques y críticas que ha recibido Hernández desde el petrismo, pero al tiempo algunos coqueteos de no descartar posibles alianzas en segunda vuelta por parte de la campaña de Federico Gutiérrez. Desde ese sector hay otros anuncios. La llegada del candidato a la vicepresidencia retirado Luis Pérez, Pero también el anuncio a cinco días de la votación no ha llegado todavía a la adhesión formal, digamos, del Centro Democrático y de Cambio Radical. Se ha confirmado una división en la Alianza Verde, eh, luego de quedar en libertad, nuevas figuras han llegado a apoyar a Gustavo Petro, pero también una fuerza importante del partido anunció que apoyará a Rodolfo Hernández. Me gustaría una primera aproximación de ustedes, una lectura de estos últimos días de la campaña, a los hechos que se están produciendo a la luz de la elección que está a punto de decidirse. ¿Qué implica el panorama actual de las elecciones? ¿Cómo entienden estos hechos que han tenido lugar en los últimos días? Eduardo.
4: Gracias, Diana. Sí, yo creo que el, el, el panorama para el pacto histórico y para el Frente Amplio Democrático que ha convocado ahora Gustavo Petro eh, es inmejorable. Se mantiene, digamos, la foto de, de la elección de marzo. Eh, las encuestas han mostrado un crecimiento sostenido de Gustavo Cuetro en esta contienda eh, y llegamos muy optimistas al, al, al domingo 29 de mayo. Eh, creemos que es posible eh, el triunfo en primera vuelta. Ganaremos en primera vuelta o en segunda vuelta. Es lo que muestran las encuestas y el entusiasmo de los ciudadanos que han respaldado a Gustavo a lo largo y ancho del país. Eh, yo creo que la, la contienda está en su, en su recta final. No me parece grave que uno de los candidatos, Rodolfo Hernández, haya decidido no, no, no participar en, en los debates. Creo que no, que no hará falta. Eh, y me parece que estamos listos para enfrentar eh, con toda entereza, eh, toda determinación y entusiasmo esta recta eh, final muy grave eh, la decisión de la registraduría del Consejo Nacional Electoral el propio Consejo Nacional Electoral había solicitado esta auditoría internacional, lo hicieron los partidos lo hicimos desde el pacto histórico y se hizo oportunamente desafortunadamente y tal vez eh, no con sana intención el gobierno se demoró en situar los recursos en la registraduría y a última hora eh, salen con el anuncio eh, de que no se va a contratar la auditoría internacional. Esto es grave, esto es grave porque eh, la solicitud de los partidos y eh, la solicitud del propio Consejo Nacional Electoral iba dirigida a garantizar de transparencia unas elecciones eh, luego de eh, la equivocación y el error gravísimo que se presentó en, en, la, en, las pasadas, el, eh, elección, en la pasada elección, en donde el pacto histórico pudo, afortunadamente, por la intervención de los testigos y escrutadores eh, de, de, de la coalición, eh, recuperar unos votos que en el preconteo habían desaparecido. Eh, yo creo que esto es grave el llamado que debemos hacer ahora es a que eh, se permita la labor de los testigos se apoye la labor de los testigos que los testigos sean protegidos y su trabajo sea facilitado por la policía nacional y que los escutadores también puedan cumplir su tarea la registraduría deberá estar atenta a las reclamaciones que se presenten y a la vigilancia y control que se haga desde los partidos eh, políticos de, del proceso electoral.
2: Después vamos a hablar del tema de la no participación de Hernández al debate. Paola Holguín, esta percepción general.
3: Bueno, primero yo veo con enorme preocupación que no se haga la auditoría internacional, una auditoría que el 6 de abril pidió el Consejo Nacional Electoral que buscaba también hacer el análisis forense no solo para las presidenciales sino también para ver qué fue lo que pasó en el proceso electoral de Congreso, nosotros hemos hecho múltiples denuncias desde el Congreso de la República porque nos preocupa esa aparición inusual de votos, esa enorme diferencia entre lo que se registró en el preconteo y en el conteo, nos preocupa que se denuncie que más de 300 mil jurados de votación pues sufragaron dos veces, lo cual es un delito. Y hay varias cosas, el gobierno lo más rápido posible trató de aprobar los recursos, de hecho a finales de abril ya estaba, ya estaba el certificado de Hacienda con los 3.200 millones que había solicitado el Consejo Nacional Electoral a nosotros nos preocupa que haya sido tan lento el proceso además que se si anunciara inicialmente que una empresa alemana, la más grande era la que iba a hacer la auditoría después, esa empresa declinó porque yo creo que es muy importante entender todo el proceso el gobierno apropió los recursos hace casi un mes pero se presentaron unos temas eh, que, que fue eh, la empresa alemana luego se había anunciado que ya era datacis sí, la empresa encargada después se dice que esa empresa no tiene la idoneidad para hacer el proceso y finalmente ahora nos anuncia el propio Consejo Nacional Electoral que no va a haber auditoría internacional. Mire, doctora Diana y oyentes, yo creo que para la democracia no se agota en las elecciones, pero los procesos electorales son fundamentales para la democracia. Y para que sean transparentes, para que generen confianza, es necesario que se surta todo lo que tenga que surtirse. A nosotros nos preocupa, todas las irregularidades del proceso anterior nos preocupa que eso se repita en este proceso nosotros eh, ve, estamos pidiendo que se permita sí. la inscripción de la, el mayor número de testigos electorales porque también hay que decirlo una cosa es, le estoy esto
2: perdiendo le estoy perdiendo otra,
3: los que les... finalmente avalan la
2: Sí, le estoy perdiendo su su sonido, si se acerca el micrófono poquito.
3: Sí, doctora Diana, decía que un tema importante también es el de los testigos electorales y ahí no es tener en cuenta solamente cuántos testigos los partidos registran, sino cuántos terminan realmente avalados por la registraduría. Yo creo que eso es fundamental, dar muchas más garantías con el tema de los jurados que más de 300 mil votara dos veces, yo, yo, yo creo que habla muy mal y exige además que se entablen los procesos judiciales frente a esos testigos. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo y lo que yo creo que pedimos desde todos los sectores es que se den garantías de unas elecciones transparentes donde se respete lo que van a decir los ciudadanos en las urnas. Nosotros estamos convencidos de la victoria de Federico el domingo pero es muy importante que este proceso tenga garantías y es muy importante también que los sectores respeten el resultado de las urnas, porque aquí se habla mucho de golpes de Estado y de un montón claro, de pero cosas.
2: Lo que me preocupa, doctora Paola, es precisamente eso. Si, si hay una gran desconfianza, tanto por el sector que Eduardo Noriega representa en el caso de Petro, como en el caso suyo, que está en el otro sector, en el centro democrático, Si esta desconfianza está planteada, ¿cómo pedir entonces confianza en el resultado?
3: La manera de pedir confianza es relativamente sencilla. Primero, que se dé el proceso como se tiene que dar, con transparencia, que se ejerza con rigor la vigilancia para que los jurados voten una sola vez, como tienen que hacerlo por ley, que se permita y se acredite el mayor número de testigos electorales, elect, eh, electorales posibles, que cada campaña pueda tener por lo menos un testigo por mesa, que se haga toda la auditoría necesaria. Mire, aquí nosotros lo que pedimos es que haya seriedad en el proceso. Es Para para los colombianos es muy difícil entender que lo que nunca había pasado en la historia es que fue una diferencia de más de un millón de votos entre el preconteo y el conteo, eso no es serio, tampoco es serio la manera en que se llenaron los C14, ¿qué estamos pidiendo? Hagamos con toda serenidad con toda seriedad y transparencia el proceso, que después no nos sorprendan apareciendo votos mágicamente, además contra toda estadística, la mayoría para un solo partido. Yo creo que aquí nosotros lo que pedimos es rigor, transparencia, porque si no va a ser muy difícil que las campañas y los partidos puedan tener tranquilidad con el resultado.
2: Claro. Paca Zuleta, ¿qué tan necesaria era esta auditoría si la registraduría dice que tenía contratado a MacGregor? Incluso la Procuraduría alertaba de que el proceso debía ser diferente a la firma ya contratada. ¿Era un riesgo hacer esa contratación en estos tiempos o han debido hacerlo?
1: La verdad yo creo que lo primero que uno tiene que hacer cuando va a contratar cualquier cosa, siendo el Estado... Eh, porque se está gastando la plata a los contribuyentes, es entender bien cuál es la necesidad. Y yo, la verdad, después de leer lo que han dicho unos y otros, no tengo clara cuál es la necesidad. Yo no he visto que haya, que quien tiene que contratar, haya establecido con claridad qué tenía que contratar, qué se buscaba, cuál era la necesidad que se tenía que satisfacer. Pero si la solicitud es del 6 de abril y las elecciones... Son eh, este sábado, este domingo, perdón. Obviamente no hay tiempo para hacer una contratación eh, juiciosa, para hacer una definición de cuál es la necesidad, para estar seguro de que, se le, digamos, de que el Estado le pide a los oferentes unas, una, una propuesta económica sólida, unos requerimientos técnicos sólidos. ¿A mí que me preocupa de todo esto? Que yo veo que hay una falta de mirada Eh, Y me preocupa muchísimo que es una falta de mirada de quienes se hacen elegir de cómo funciona el proceso electoral y qué es lo que necesitamos de proceso electoral, qué necesitamos de miradas juiciosas del proceso electoral. Yo no tengo claro qué es lo que hay que auditar. Si lo que hay que auditar es el preconteo, creo que no necesitamos una auditoría. Yo creo que lo que necesitamos son los testigos electorales que hicieron valer sus, sus reclamos en las elecciones pasadas. La gente puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero lo cierto es que dijeron aquí hay unas fallas, los E14 no se se diligenciaron bien, hubo un error en el diseño del tarjetón y la gente lo miró. Eh, La gente puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el resultado, pero lo cierto es que esos testigos electorales hicieron valer su posición y hubo una, una, una revisión en el escrutinio. El preconteo tuvo una falla, obviamente los medios de comunicación y todos nosotros cuando miramos eh, los resultados electorales lo primero que miramos es el resultado del preconteo, después se hace el escrutinio y si hay una falla si la gente ve una falla en el preconteo pues lo hace lo hace, hace valer su, su reclamo en, en el escrutinio pero yo creo que también hay que tener en cuenta la gran diferencia que es la elección de congreso a la elección de presidente sí. Eh, en la elección de Congreso teníamos unos tarjetones que son difíciles, con unos c 14 complejos, porque teníamos que, hay hay muchísima información que recaudar en en un tarjetón de Senado o un tarjetón de Cámara, y además estaban las las consultas. En el caso caso de las las elecciones presidenciales, es mucho más fácil. Es un tarjetón donde uno hace una X en una persona. Y yo creo que a a mí lo que me preocupa es haber invertido tanto tiempo eh, y tanta legitimidad del proceso electoral colombiano, hablando de una auditoría que los tiempos hacían que era imposible hacer una contratación seria eh, y si nosotros queremos elecciones lo primero que tenemos que tener claro es que las elecciones tienen que ser en fechas ciertas y ponernos a hablar de este tipo de procesos y eh, ponerle a la, a la, digamos, las elecciones tienen que ser ciertas oportunas en unas fechas comprometidas con unos tiempos comprometidos y ponernos a, a hablar de procesos de contratación que evidentemente no vamos a alcanzar a hacer, creo que le quita muchísima legitimidad a las elecciones colombianas y me parece que eso es grave eh, porque sí tenemos otros mecanismos para revisar esas elecciones eh, y generar un poco más de confianza en las, en las instituciones
2: Juan Fernando Reyes Curi
0: Bueno, Diana, lo primero es que claramente el el proceso electoral no solamente debe ser transparente, sino que debe parecer transparente. Entonces, digamos que aquí eh, el registrador, los organismos electorales en Colombia tienen que dar todas las garantías a todos los partidos políticos para que haya total tranquilidad. Y las garantías son eh, el, el software, las garantías son los testigos electorales, Sí, Hay una serie de garantías que además están establecidas en la norma, que a propósito es una norma vieja que intentamos cambiar en el Congreso y que la Corte eh, declaró inconstitucional sí. y que debe actualizarse claramente. Pero deben darse sin duda todas las garantías. Pero ese cuento, de, y a mí me parece peligroso, de, de los dos extremos de estar diciendo que, eh, pues que hay que desconfiar del sistema electoral, pues me parece peligroso para las instituciones, eso estamos a un paso de que pues, llegue un, un, un populista eh, eh, permanentemente nosotros insistiendo y acabando con las instituciones, eso no es sano, hay que hacer las advertencias, por supuesto, eh, hay que decir lo que no está bien, pero eh, insistir permanentemente de un lado y del otro, como yo lo he estado escuchando, tanto por decirlo de alguna manera, la derecha o la izquierda, pues me parece... Francamente peligroso para las instituciones democráticas, los que creemos en la democracia, los que somos demócratas nos da mucho temor eh, estar escuchando permanentemente esa desconfianza en las instituciones porque fácilmente ese es el camino en el que llegan más fácil los populistas al poder.
2: A mí me gustaría preguntarles un poco, porque ayer decía Alfonso Prada que el pacto histórico tendrá 100.000 testigos, o sea, hasta el momento van mil, 19.000, mil de ellos del pacto histórico, el plazo vence el sábado, ¿cómo ven el proceso? ¿Cómo hacer para que no solamente sean los del pacto histórico, sino Esperanza, el equipo Colombia, la campaña de Federico tenga testigos en las mesas de votación y vigilen el proceso, que sea para todos igual? Paula está pidiendo la palabra.
3: Sí, que, perdón, yo había levantado la mano porque yo quiero hacer una claridad. La primera claridad es que la auditoría internacional no la pidieron, no la pidió específicamente un partido o el otro, una campaña o otra. Fue el Consejo Nacional Electoral el que dijo que era necesaria una revisión forense y fueron muy claros en que se tenía que hacer una revisión de los sistemas informativos y de los procesos operativos. Entonces yo quiero dejar claro también eso, que fue el propio Consejo Nacional el que dijo que era necesaria la auditoría y fue específico en sobre qué temas tenía que hacer la auditoría y además el propio presidente del Consejo Nacional Electoral fue el que dijo que se tenía que hacer todo el análisis forense y la auditoría sobre las de Congreso y las de Presidencia. Yo creo que esa salvedad es muy importante y también decir que gracias al trabajo juicioso de los testigos, mi partido, por ejemplo, eh, presentó quejas sobre set, más de 70 mil mesas donde se presentaron inconsistencias en un momento se pidió el reconteo de votos, pero no lo aceptaron luego vía judicial parece que va a tener que hacerse sobre las elecciones de Congreso pero yo quiero hacer ahí claridad sobre eso y es que fue el propio Consejo Nacional Electoral el que dijo que era necesaria la auditoría internacional y que fueron ellos mismos los que establecieron que la auditoría debía hacerse para revisar de manera profunda el sistema los procesos operativos yo quería hacer esa salvedad y frente a la pregunta que usted hacía doctora Diana yo creo que hay varias cosas la primera es aún no se ha cerrado el plazo y yo estoy segura que las campañas todas van a hacer lo posible para garantizar inscribir más de mil testigos para poder tener un testigo por mes ¿qué es lo importante? que de manera transparente y eficiente la registraduría acredite esos testigos, porque na, de nada sirve que los partidos hagamos el esfuerzo, capacitemos las personas, si finalmente pueden no terminar siendo acreditadas por la registraduría para poder participar en todo el proceso electoral. Entonces yo creo que es tan importante el esfuerzo que hacen las campañas, como la responsabilidad que tiene la registraduría para acreditarlas a tiempo, y permitir que de verdad las campañas puedan tener los testigos necesarios para cubrir
2: cada. Sí. Seguimos teniendo, voy a pedirle a nuestra productora que nos ayude con su llamada para ver por qué se está cortando la, un poquito la comunicación. Eduardo pedía la palabra.
4: Sí, Diana, yo, yo quiero hacer dos precisiones sobre las, las últimas intervenciones. Eh, en primer lugar, en el Consejo Nacional Electoral, eso no es un secreto para nadie hay mayoría de los partidos del gobierno, los partidos de coalición del gobierno. Y el registrador también eh, surge de esas coaliciones. Eh, por eso la preocupación del, del pacto histórico es sana. En la, en la ocasión anterior, en la elección de marzo, eh, el, el, el error gigantesco que se cometió en el proceso de conteo fue advertido por nosotros de manera Le, le, hago,
2: le hago solamente un paréntesis. Eh, usted dice que todos son parte del gobierno, que estaría llamado pues, a haber garantizado esta contratación y esta transparencia y esta auditoría, pero resulta que el partido de gobierno del cual, al cual pertenece Pablo Alguín tiene la misma preocupación que usted.
4: Sí, sí, pero yo no sé hasta qué, hasta qué punto es sincera esa preocupación. Nosotros ya tenemos un resultado en marzo que nos fue adverso, si no es por la oportuna intervención de nuestros testigos y de nuestros escuchadores, se desaparecen los votos que nos representaban cuatro curules en, en el Senado, en 29 mil meses. Eh, por ese error que nosotros advertimos oportunamente, y ese error es claro, luego el partido de gobierno eh, y el presi- por solicitud del presidente Uribe y el presidente de la República, iban a hacer una locura. Decidieron que había que a, a, a recontar todos los votos hacer un proceso de recuento general, eso era una irresponsabilidad mayúscula, y el registrador también salió a anunciarla por supuesto que a nosotros estas decisiones en cabeza del gobierno nos preocupan mucho el software que se va a utilizar para en las elecciones fue contratado eh, por esta eh, eh, mayoría del gobierno, tanto en la registraduría como el Consejo Nacional Electoral Y por eso es importante una auditoría internacional. Yo no comparto con con Paca Zuleta que en este tema tan medular para la democracia apliquemos la misma tabla de análisis de cualquier proceso de contratación. No, aquí se trata de una contratación excepcional porque fue solicitada por el propio Consejo Nacional Electoral por los partidos en un evento electoral de la mayor trascendencia para la democracia y había tiempo de hacerla, el propio registrador dijo que se podía hacer eh, finalmente se enredó y repito, eso es gravísimo, eso no es bueno el énfasis de los testigos que es la, la, la pregunta que tú hacías nosotros en el pacto histórico vamos a in- estamos ya en un proceso de carga de toda la información de cargar toda la información en el software de la registraduría a nivel territorial, a nivel municipal de toda la base de testigos y esperamos concluirlo de manera oportuna esperamos eficiencia ahí en ese en ese proceso y luego esperamos totales garantías para que estos testigos cumplan con esa función pública de vigilancia y control electoral desde las 7 de la mañana hasta la hasta la terminación de, de del proceso bueno, eh, creo que eso ese. creo que eso es lo que lo que nos da ahora eh, garantía frente al riesgo de que se vuelva a cometer un error que curiosamente solo afectaba al pacto histórico como en la elección de marzo eh, o que en el software eh, de consolidación eh, eh, ocurra un fraude. Ya en el pasado lo hemos tenido, las las múltiples demandas que se han ganado ante el Consejo de Estado así lo demuestran y entonces claro que, que estamos preocupados por eso.
2: Paca, pedía usted la palabra.
1: Gracias, Diana. Es que yo creo que ten, hay, hay un problema de comprensión y obviamente yo no estoy en la posición de eh, la senadora Holguín ni en la posición del doctor Eduardo Noriega. Entonces, obviamente para mí es mucho más fácil señalar el punto. Pero fíjense que están hablando de una auditoría forense, pero mezclamos una auditoría de sistemas con una auditoría de procesos.
2: Uh-huh.
1: Y a mí eso es lo que me preocupa. Justamente eso es lo que me preocupa, que digamos, no, yo no veo, si yo leo el texto, yo veo una preocupación y uno hay que mirar cómo funcionan los sistemas, sobre los sistemas de la registraduría. Hemos hablado en los últimos 20 años, ¿no? De la necesidad de la hay Pero hay, de pero hay otro tipo de
2: sistemas que mencionaba usted ahorita y que mencionaba también Paola, que de alguna manera garantizan que se pueda llevar a cabo la elección con la legitimidad que el resultado. Debe darle a los ciudadanos y es sobre eso que en este momento hay que insistir y hay que lograr que se solucione. Uno de esos es los testigos electorales. Es exactamente ese punto. Hoy tenemos que dar por superado un, un ejercicio de contratación que no se dio y sobre el cual me imagino que habrá investigaciones pertinentes en el el escenario, digamos, posterior. Pero de cara al domingo, tenemos una serie de herramientas en la institucionalidad electoral que debe funcionar y que debe garantizar que ese resultado, para el lado que sea, sea legítimo.
1: Completamente de acuerdo. Y creo
2: que además...
1: Eh, el doctor Noriega decía que ellos, a ellos se les perdieron unos votos en el preconteo. Parece que eso tuvo que ver con el diseño de los, do, de los documentos, eh, pero fueron, fueron capaces, tuvieron la oportunidad de reclamarlo. Entonces, yo lo que quiero señalar es que la institucionalidad colombiana es lo suficientemente robusta para que haya podido decir, por favor, necesitamos recontar estos votos donde nosotros vemos una diferencia entre lo que dijeron nuestros testigos electorales y lo que ustedes registraron en estos C14. Y se logró. Entonces yo lo que creo es que tenemos que subrayar que nuestra institucionalidad, si sí es suficiente, si tenemos, tenemos una, 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 una figura como del testigo electoral, tenemos que aprovecharla. Los partidos políticos tienen que hacer la tarea de asegurar tener testigos electorales y hacer la vigilancia adecuada para, para garantizar que ese preconteo eh, que ellos hagan co- coincida
2: con el del sí. escrutinio. Ahora, eh, hablemos pasemos a, al tema, eh, al otro tema, digamos. Aquí tenemos todo el tema de la institucionalidad electoral, pero luego hay una ciudadanía que en estos días, por más larga que haya sido la campaña, pues tiene que tomar una decisión sobre su voto. Algunos ya la tienen tomada, pero hay un porcentaje de indecisos que no la tiene tomada y quienes la tienen tomada requieren tener una claridad sobre cuál es la visión de país eh, que van a votar, en el cual quieren vivir. Frente a eso, el candidato Rodolfo Hernández hoy dice que no va a asistir más a debates, que estos debates eh, son básicamente un encuentro de egos. Esto, Esto es producto de su propio discurso, es una estrategia para sumar, es que se siente que ya logró el porcentaje que quería. Eduardo, usted decía ahorita que no le parecía grave, ¿por qué no le parece grave que vaya a los debates?, Eh, Petro había dejado de ir a los debates y asumió que va a los debates ayer estuvo en un debate, el jueves estará en el debate de prisa media con nosotros ¿por qué no le parece serio, no le parece grave que no vaya Rodolfo Hernández?
4: Yo Yo creo que no habrá falta, él no es que estuviese aportando mucho en los debates con sus propuestas y sus análisis de país entonces a mí lo que me parece es que no va a hacer falta en los debates Y yo creo que los debates tienen. Pero fíjese que ahí tiene usted un
2: punto, tiene un punto. Digamos, si en su opinión no estaba aportando nada a los debates de país, no debería el país conocer que es una persona que no tiene nada que decir en su opinión. O sea, no son los debates el escenario para que la ciudadanía mida realmente a ese que aspira a gobernar.
4: Tal vez eso, eso es lo que se evidencia con su decisión de no ir. En el caso de Gustavo Petro coincidió eh, con la decisión de él de ir a los territorios, de, 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 de estar con la gente. En eh, la mayoría de los debates en que él no asistió, eh, pues tenía una agenda a la cual él le quiso dar prioridad. Eh, y realmente uno mira las mediciones de Ana luego de los debates y puede valorar en la campaña si estos debates le están aportando o no al candidato eh, y entonces sobre eso tomar una decisión de ir o no a los debates o privilegiar darle más importancia al trabajo territorial ahora esta semana digamos ya no tenemos ese trabajo territorial en plaza pública, se continúa con la campaña muy intensa en, en sitios cerrados, lo, lo está haciendo el candidato Gustavo Petro, pero hay espacio para ir a los debates, y decía los debates tienen una doble dimensión un tema de responsabilidad eh, que digamos es el aspecto que satisfacen los medios de comunicación con el ciudadano el ciudadano tiene derecho a conocer la, la, las propuestas los planteamientos, las discusiones las fortalezas y las debilidades de los candidatos y yo creo que eso se logra bien a través de los debates y por eso a nosotros nos merecen todo, todo el respeto eh, Gustavo Petro eh, ha estado eh, en toda su campaña eh, 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 explicando sus propuestas y lo ha hecho de manera extensa, de manera detallada de manera sustentada eh, en los debates hace lo propio y yo creo, repito que los debates tienen esa fortaleza es bueno que los ciudadanos conozcan los argumentos de los, de los, de los candidatos que eliminen los miedos que generan las otras campañas eh, eh, en relación con sus propuestas y, y es el escenario en donde tienen la oportunidad Eh, de aclarar eh, cuáles son, en el caso de Gustavo Petro, esos cambios profundos que él le le plantea al país y que que le han ganado el respaldo eh, ciudadano mayoritario con el que hoy cuenta.
2: Reyes Curi.
4: Sin duda los debates en una una
0: democracia son, son muy importantes en el debate político, pero lo que ocurre y es lo que recomiendan muchos yo eh, muchos estrategas que yo que he hecho política, es que cuando los candidatos van arriba, eh, esos debates a veces se prestan, no, no es no es quien salga me, mejor, sino quien la embarre menos. Entonces, a veces lo que recomiendan es a los candidatos que van, que van muy arriba o que van subiendo, oiga, mejor usted no vaya a ese debate porque la puede embarrar y puede puede bajar, tal vez eso es lo que le han sugerido o le han recomendado eh, a Rodolfo, que también ha ido a otros debates, pero que ahora ha tomado la decisión, y ya lo hizo pública, de no ir, tal vez vez por por ese miedo que puede darle de no no embarrarla, y eso, insisto, es lo que recomienda. Gustavo Petro también dejó dejó de ir a varios debates, seguramente, no sé si sea por esa misma razón, pero insisto que muchos siempre en, esto, en estas discusiones políticas y en, y en y los estrategas eso es lo que, es que recomiendan. Y claramente lo que yo sí veo, Diana, es y lo que muestran las encuestas y uno escucha en la calle, es que eh, Rodolfo eh, Rodolfo Hernández viene subiendo. Él, él, él está enfocado en un discurso anticorrupción y parece que a mucha gente eso le ha venido, le ha, le ha ido calando y lo ha hecho. Eh, subir eh, en las encuestas. Eso se ha visto, y no solamente en las encuestas, insisto, en la calle, eso se ha visto en los últimos ocho días, que hay un repunte importante, significativo de Rodolfo Hernández, que yo no sé si le va a alcanzar para ganar, para pa, pa pasar a segunda vuelta, pero que viene subiendo, pues eso es una realidad que no, hay, que no podemos desconocer.
2: Voy a hacer una pausa, ya regreso con ustedes.
1: Ana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
2: Regresamos en Hora 20 con Paola Holguín, Juan Fernando Reyes Curi, Eduardo Noriega y Paca Zuleta. Hablando un poco sobre el valor de los debates, sobre esta posición de Rodolfo Hernández de no ir a los debates, ya hemos escuchado las posiciones de Eduardo y Juan Fernando, Paola Paca, ¿qué opinan?
3: Bueno, primero una pequeña aclaración al doctor Noriega. Créame que es suficientemente seria nuestra preocupación, sobre todo cuando por arte de magia le aparecen a un solo partido cinco curules al Senado. Créame además que ese es un tema atípico en en las elecciones históricas que ha tenido Colombia en su historia republicana. Yo creo que la asistencia a los debates en una democracia es muy importante. Y yo no descalifico a ningún candidato, yo creo que los colombianos tienen la necesidad y el derecho de escuchar todas las voces, de eso se trata la democracia. Por eso lamenté tanto cuando el candidato Petro no fue a tantos debates y ahora que Rodolfo Hernández decide no asistir, porque finalmente los debates le permiten a los ciudadanos conocer cuáles son las propuestas, qué piensan, cómo actúan, eh, bajo presión, muchas veces los distintos candidatos, entonces yo siento que en una democracia es muy importante, yo lamento que como decía ahora el doctor Juan Fernando, pues muchas veces es un tema de estrategas políticos, decirle a ciertos candidatos que no se presenten a los debates, eh, a veces porque tienen miedo a que se evidencie su desconocimiento sobre los temas o porque no tienen el carácter y a veces eh, su su mal carácter salía a flote, en fin, pero yo siento que en una democracia los debates son importantes, enriquecen, le ayudan a los ciudadanos a conocer los puntos de vista y las, las propuestas, y a mí sí me parece lamentable que el doctor Rodolfo no quiera ir a debates ahora. Yo estoy tranquila porque a un candidato como Federico le ayudan mucho los debates, porque es un hombre tranquilo, es un hombre sin odio, un hombre que tiende puentes, con unas propuestas sensatas, con un muy, muy bonito eh, programa de gobierno. Entonces, bueno, esperemos que los colombianos puedan tomar este domingo la mejor
2: decisión. ¿Por qué no, no, nunca se hizo, Paola, formal el apoyo a ningún candidato a la presidencia? El partido anunció una encuesta interna con militantes, discusiones, un grupo de cinco integrantes del partido que se reunirían con las bases, pero a cinco días de la elección no se conoce. ¿No van a llegar formalmente unidos, digamos, el centro democrático a la campaña de Federico Gutiérrez antes de la elección?
3: Yo tengo que reconocer algo y es que los procesos internos en mi partido siempre son un poco difíciles, siempre son un poco complejos. Nosotros nos llamamos centro democrático justamente por por esa vocación democrática y a veces... Nuestros debates internos son interminables. Sin embargo, yo creo que la inmensa mayoría de militantes y de y de corporados del Centro Democrático estamos comprometidos con la campaña de Federico. Primero, porque tiene la mejor propuesta de gobierno, porque es un hombre serio, porque es un hombre que en un momento donde el país necesita puentes y unidades logra hacerlo, pero además... Eh, yo creo que nosotros no somos amigos de saltos al vacío si algo ha identificado al centro democrático es una responsabilidad de compromiso con la democracia con la institucionalidad y con las libertades incluida la libertad de mercado y teniendo en cuenta esos postulados que para nosotros no son negociables creo que así no se haga formalmente la militancia del partido a apoyar a Federico Gutiérrez
2: Paca, sobre el tema de los debates. Eh, naturalmente
1: la gente la, la es libre de ir a los debates o no ir a los debates. Y, y pues como ya decía bien el representante eh, Reyes Curí, es es, es, es una, una, eh, un consejo normal decirle óigame, cuidado porque a usted no le va bien en los debates, no vaya. O cuidado porque es que una semana es muy poquito tiempo para conseguir votos, pero es muchísimo tiempo para cometer errores. Eh, y un error en un debate puede costar mucho, puede costar muchísimo en términos de votación. Entonces yo creo que es válido no ir y, y digamos es mm. el debate. A mí los debates me gustan mucho. Los debates, los debates más allá de la discusión sobre sobre los programas, los debates nos permiten ver el talante democrático que tienen los candidatos. Nos permiten ver qué tanto respetan al otro, qué tan modestos son, qué tanto pueden conversar con los demás, qué tanto entienden que la democracia se trata de hacer acuerdos, eh, de hacer acuerdos entre distintos entre personas que están en orillas distintas que no hay dos orillas sino hay muchísimas orillas eh, y yo creo que eso, eso lo permite ver muy claramente un debate entonces me, me, a mí me da lástima que, que uno de los candidatos no esté yendo a los debates esta semana pero comprendo que, que esa sea su decisión eh, y, y me que, parece que tiene sentido yo con usted esto.
2: que me encantan los debates porque además creo que hay eh, maneras muy distintas, lo que los debates nos ofrecen aburridos o no aburridos o lo que sea, eh, hay digamos una serie de contenidos incluso no verbales y demás en los que uno puede analizar a ese candidato, yo me pregunto eh, Rodolfo Hernández tomaría, digamos, la decisión entre comillas de no ir a los debates porque le va mal en los debates, porque no tiene mucho que decir, porque su contenido no es un contenido que permita la contrapregunta, lo que quiera. En los que ha estado ha sido esa persona la que se ha dado a conocer, ese que tiene una dificultad muy grande para eh, ir más allá de la frase efectiva de la lucha contra los corruptos y tal, y ese que que, que ha visto el país tendría, según las encuestas, hoy 20%. ¿Cómo se explica uno eso? O sea, si realmente el debate eh, lo que hace es mostrar a la persona, lograr conectar, lograr conquistar el voto, ¿por qué alguien con un desconocimiento de país, como el que ha demostrado Rodolfo Hernández, o con un problema por una investigación de corrupción, deja de ir a un debate cuando yendo a los debates le ido también? Porque es posible que... Eh que, que haya pensado, par...
1: sí. No, que es posible que haya pensado, me fue bien en estos debates, he logrado que me conozcan más, he logrado comunicarme y sintonizarme con la gente, porque, porque uno tiene una cantidad de opiniones, pero los números de las encuestas lo que nos muestran es que él logró tener una conexión con la gente, que él, él logró transmitirle algo a las personas y las personas cambiaron su intención de voto. Muchas personas cambiaron su intención de voto y, y, y es, digamos se identifican o tienen alguna, alguna simpatía con, 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 con este personaje. Eh, es posible que esté pensando no, no quiero el debate programático con las preguntas y no quiero estas cosas iniciales que tuve de aproximaciones. No, no lo sé, habría que preguntarle a él. Eh, a mí me da lástima me, me da mucha lástima porque creo que sería una oportunidad de seguirlo viendo y seguirlo viendo en, en un contexto distinto. Eh, pero, pero, pero es perfectamente válido. Es perfectamente válido que estratégicamente diga no no quiero ir o que simplemente le dé pereza
2: a él. no Fernando, Juan Fernando.
0: Diana, pues, yo, yo, yo le contesto rápido porque cuando, cuando un candidato va, está bajo las... Digamos, en las encuestas o no lo conocen mucho, los debates, en los debates tiene mucho que ganar. Cuando un candidato ya está arriba, ya lo conocen, está punteando en las encuestas o está creciendo, seguramente tiene más que perder que ganar y allí ya lo piensa mucho si va o no va al debate. Y lo que hablábamos ahorita, los estrategas dicen, uy, hijo de pucha, ya, ya va subiendo, de pronto tiene mucho que, per- que perder si va a ese debate. Yo creo que esa, en el fondo, esa debe ser la razón. Hmm.
2: Pues muy bien, hablemos un poquito. Eduardo, quería preguntarle: esta semana el petrismo se ha ido contra Rodolfo Hernández con declaraciones sobre millonario corrupto y vista, sobre todo la polémica declaración de Petro al decir que la información de un golpe a las elecciones venía de la campaña de Rodolfo. ¿Se convierte este señor eh, santanderiano en el candidato a derrotar por parte del petrismo? ¿Se convierte en un blanco para cualquier campaña? ¿O cómo explicarlo?
4: Yo no creo, Diana. Mira, en, la, en las últimas encuestas. Eh, lo de Rodolfo Hernández el resultado es interesante pero no hay que sobreestimarlo. Eh, en las encuestas claramente eh, Gustavo Petro le saca una ventaja importante a FICO que es quien sigue en las encuestas y Rodolfo ha venido creciendo pero, pero repito yo no creo que, que eh, nos permita hablar de que es un fenómeno electoral, entre otras cosas porque es una campaña muy muy montada publicitariamente es decir, una campaña en la que él se monta sobre su discurso entre anticorrupción pero no conocemos las propuestas que tiene eh, en esa dirección, digamos muy escaso de propuestas ciertas eh, y de mucho estribillo de mucho eslogan en la campaña yo creo mm, que Colombia, eh, la ciudadanía es madura, la ciudadanía no, no se deja engañar y este tipo de candidatos fabricados a partir de estrategias, incluida la de no ir a los debates, yo creo que no, no tiene muchas posibilidades. Yo creo que la franja de indecisos eh, está en este momento, en esta semana, tomando decisiones importantes. Nosotros esperamos que esa franja mayoritariamente se venga con nosotros, que es lo, lo que corresponde con las proporciones que se muestran en las en las encuestas y que eso nos nos permita eh, crecer. Estamos eh, en ese sentido tranquilos, no nos preocupa el tema de, de Rodolfo Hernández. Seguimos haciendo nuestra campaña eh, con los ciudadanos, en los territorios, eh, y ese libreto, digamos, no lo, no lo vamos a, a cambiar.
2: Juan Fernando.
0: Yo sí que yo, yo creo, Diana, que al que francamente a, a Petro lo que más le conviene es que pase eh, Federico Gutiérrez a segunda vuelta. ¿Y por qué creo que es lo que más le conviene? Porque la gente, si, si uno ve las encuestas, va a la calle, analiza las, digamos, es, esa, esos resultados eh, estadísticos, la gente eh, quiere un cambio y entonces está diciendo permanentemente, queremos un cambio. Entonces digamos que Federico, la gente no lo interpreta como el cambio, a Petro tal vez sí lo interpretan como, como el cambio, y si no pasara segunda vuelta eh, Federico, sino Rodolfo, pues la gente, eh, digamos en Rodolfo también, independientemente de las, de las propuestas, en fin, eh, y de las formas, la gente también ve un cambio. Entonces creo que en esas dos opciones, en esa posibilidad. En yo quisiera posibilidad, que me explicaran un cambio hacia, hacia dónde,
2: yo quisiera que me explicaran la gente que cuál es el cambio que ve en una persona que fue gobernador de Santander, que ha participado en el ejercicio de la política, cuál es el cambio que representa, o es que los creo, cambios ahora responden a las frases efectivas, efectistas que se, que se pueden decir, eh, cuál es el cambio que, que cuando hablamos de esto, o es que ahora llamamos pop, cambio al populismo. Eh, porque digamos, eh, ¿cuál es el cambio que el ciudadano, y y, y hago la pregunta porque me parece que hay una responsabilidad en cada uno de nosotros de de hacernos esa pregunta, o sea, eh, anoche en el el debate de la jefatura de debates de los candidatos hablaban de que podría llegar a segunda vuelta dos posibilidades de cambio, Realmente estamos hablando, digamos, el ejercicio de Petro desde la izquierda, eh, esté quien no esté con Petro, guste le o no le guste, responde a una historia, responde a una apuesta y responde a un tema en el que él ha dicho, esto para allá es por donde voy, y esta es la visión de país que yo planteo. El que quiera votar por esa opción, perfecto. En el caso de Federico hay una opción que también está clara, en el caso de Fajardo también está clara, pero resulta que es que Rodolfo Hernández ahora es el outsider. O sea, ¿por qué podría considerarse un outsider, Paca?
1: Es que claro que es un outsider para la gente, porque porque no es una persona que viene de una campaña política eh, normal en Colombia. Es decir, él fue un una alcalde en una alcaldía, además sui generis. Eh, hizo una campaña sui generis, peleó con la clase política de, de Bucaramanga. Entonces yo creo que él, él es visto, Yo no, no quiere decir que yo estoy pensando que eso es lo que debe ser. Lo que quiero decir es que si uno mira quiénes son las personas en las encuestas, quiénes son las personas, cuáles son las edades, en dónde están que están pensando o que han manifestado en su interés de votar por Rodolfo Hernández, son personas, hay muchos jóvenes. Hay much, digamos es muy,
2: muchas no, de es las que personas que me parece que muy dicen, importante lo que usted, me parece muy importante su explicación y por eso lo pregunto, porque quisiera entender, digamos, por qué alguien que la forma como hace la política es lo que lo convierte en un outsider, aunque en el ejercicio real haya sido gobernador Tenga un no, no solamente tiene una investigación, tiene una imputación por corrupción, es una persona que además ha tenido un problema en el trato de género, o sea, todo su comportamiento responde a un ejercicio de política tradicional eh, que deberíamos todos rechazar en cualquier candidato, no solamente en Rodolfo Hernández, pero su forma de hacer política es lo que lo convierte en una alternativa de cambio,
1: porque yo, la, la sensación que yo tengo es que la gente quiere algo distinto y algo distinto es algo distinto a la polarización, al discurso de usted es Petro y a usted nos da miedo, usted eh, es de derecha y entonces nos da miedo y una cantidad de señalizaciones y de polarizaciones. El centro no logró, no logró recoger algo en el medio o por lo menos eso es lo que muestran las encuestas. Y este señor parece como alguien ofreciendo algo distinto a esa pelea. Eh, nosotros votamos, siempre estamos tratando de, de, de encontrar mucha racionalidad en nuestro voto, pero muchas de nuestras decisiones de voto no son, ¿Son racionales. Son emocionales,
2: claro, son Exactamente.
1: emocionales. Exactamente, y, y si estamos aburridos de esa discusión, si estamos muy aburridos de esa discusión, pues este señor es un señor que está mostrando un camino distinto, que, está, que no está claro, que no sabemos a dónde lleva, que genera incertidumbres, pero la gente está un poco aburrida de esa pelea en, en, entre unos bandos claro, busca y busca. Y obviamente eso como mi cambio. pregunta,
2: Paca, va a, a una preocupación fundamental que, a la que me lleva, digamos, el cubrimiento de todo este proceso hasta el día de hoy, es cómo, cómo desinstitucionalizamos cada vez más lo que deberíamos fortalecer entonces, como incluso desde nuestra nuestro ejercicio profesional, desde donde sea, entonces no creemos partidos y tenemos la generalización de los partidos, pero no hay ninguna posibilidad de transformación interna de los partidos políticos, no hay ninguna apuesta en ninguna de las propuestas de las candidaturas sobre unas instituciones que se modernicen y vayan a, a la velocidad que van las sociedades, o sea, vamos totalmente al contrario, entonces estamos alimentando eso,
1: Y yo creo que este tipo de campañas, eh, digamos, donde no hay una idea por el respeto al otro y por el fortalecimiento de la democracia, nos generan esos problemas. Y yo creo que nos generan esos problemas. A mí en el debate de ayer me gustó que hubo un intento por hacer eso. Uno de los candidatos hizo un intento y a mí me parece que, que, que fue muy importante que fue muy importante tratar de ser en atento un momentico. Esto es para que conversemos. Esta es, esta es una elección para que tomemos una decisión sobre para dónde vamos a ir, pero tenemos que ir todos y no unos. Y yo creo que eso fue importante, pero eso no lo hemos visto mucho en esta campaña. Y eso es uno de los problemas donde yo creo que se meten este, este tipo de, de, de campañas que le hacen muchísimo daño a la institucionalidad. A mí no me cabe la menor duda que le hacen daño a la institucionalidad, además porque obviamente es muy simpático y hay una cantidad de frases que a la gente le dicen muchas cosas. La gente se, se muere de la risa, a otros les parece, ah, qué bien, este señor nunca se ha metido con nadie, este me gusta y este no está en esta pelea, pero el pedazo que a mí me preocupa es el lenguaje desinstitucionalizador. Sí. Por algo, nosotros, Montesquieu pasó por aquí, y tenemos eh, división de los poderes. Y hablar de que el presidente va a hacer cosas que no puede hacer porque no son sus funciones, a mí me parece peligroso. Eh, y, y, o, o, la, o, o el repetir y repetir historias que, que, que no son una propuesta de campaña. Pero lo que creo que es significativo es que eso está llegándole al corazón y a la cabeza y al estómago a los colombianos y ha habido un repunte muy importante y en será que ya una, no y será en una gran foto.
2: jornada el domingo para ver realmente cuál ha sido el papel de las encuestas y toda esta discusión que tenemos realmente dónde está ¿no? Paola, Eduardo todos una última eh, propuesta una última no, opinión
3: acá yo quisiera que analicemos porque yo creo que esto tiene un tema muy de fondo Yuval Harari en, do, en 2019 más o menos escribió un artículo que se llama los cerebros hackeados votan y algo que no hemos entendido es que la revolución en las tecnologías de la información y el conocimiento biológico que existe hoy lleva la posibilidad de hackear el cerebro para llevarlo a la urna y eso lo han entendido bien los estrategas y han entendido que los sentimientos que son más fáciles de mover son el odio, la codicia el miedo y con eso es con lo que están trabajando las elecciones ¿Qué preocupación siente uno como ciudadano? Que eso no da respuesta real a los problemas de Colombia. Y finalmente se puede llegar a unas decisiones eh, poco asertivas como las que vivieron en Chile o las que vivieron hace, recientemente en Perú también. Y ahí yo creo que es importante la reflexión de la responsabilidad que tenemos todos, los partidos, los políticos, los medios de comunicación, la academia, porque no hemos analizado eso. Sin embargo, yo creo que Colombia se, se salva y gana pico porque hace poco hizo un ejercicio muy interesante la universidad Fit con varias universidades en el país que se llamaba Todos Tenemos que Hablar Colombia. Hicieron una serie de encuestas... Tenemos en esa, que hablar
2: Colombia, fue, se llama, el de Claudia Restrepo. Hmm.
3: Y fue súper interesante porque ahí surgió que la, una de las palabras favoritas del colombiano es cambio. Todos los colombianos quieren cambio, pero arregló seguido, la gente cree que el cambio solo se puede dar desde la institucionalidad. ¿Qué angustia siente uno? El colombiano común y corriente, la inmensa mayoría de colombianos sigue siendo institucional, sigue creyendo que la democracia es la vía y que son los partidos, los políticos, la academia, los que pueden liderar el cambio. Sin embargo, aquí hay sectores que quieren cambio con tierra arrasada y con desinstitucionalización diciendo que no sirven los partidos, que no sirve la fuerza pública, que no sirve el Congreso, que todos son unos ladrones, en fin. Yo creo que se van a estrellar al final con el resultado, porque el colombiano sí quiere cambio, pero el colombiano también aprecia la institucionalidad. Y yo creo que una deuda que tenemos, desde la academia, desde la política, desde los medios y desde todos los sectores, es entender cómo va a ser la nueva realidad con el votante a partir de toda esta revolución tecnológica, a partir de todo este conocimiento del cerebro y de eso que dice Yuval Harari que es real y es que el cerebro se puede hackear para llevarlo a la urna. Y yo creo que ahí todavía no hemos hecho el
2: análisis suficiente. Un minuto, Eduardo Noriega y Juan Fernando.
4: Sí, Yo no, no puedo entender que respetar la institucionalidad sea mantener 20 años de hegemonía uribista. Yo creo que, que es todo lo contrario. Yo creo que sí estamos en un proceso de fortalecimiento de la democracia, Diana. El resultado de los grupos alternativos, el resultado del pacto histórico en Senado y Cámara de Representantes. No, sin duda. Francia una... Márquez
2: es el resultado de un proceso de fortalecimiento de la democracia. Correcto, Yo no me refería correcto. a ese proceso, me refería a otros procesos.
4: Bueno, no, pero le, le estaba, estaba lo, lo que creo es que nosotros tenemos un resultado altamente positivo y el resultado altamente positivo es que tenemos a los grupos alternativos por primera vez en la historia del país con una mayoría en el Congreso que va a permitir construir una coalición del gobierno en el marco del Frente Amplio Democrático que ha planteado eh, Gustavo Petro. Y yo creo que eso es bien importante y con eso arribamos a la, a la elección del, de, del domingo. Pues yo creo que allí hay, hay mucha, mucha esperanza. Yo creo que ese resultado de, de Congreso, del pacto histórico, este proceso de crecimiento del pacto histórico a partir del Frente Amplio, la llegada que tú habías incluido, Diana, en la agenda también, la llegada de, de sectores verdes nuevos eh, a, a, a la candidatura eh, de Gustavo Petro, de Duvalier Sánchez, eh, de Katy Jubinao, de la concejal Rojas, gentes del Partido Verde con, con, con cuya mayoría eh, el pacto histórico tiene muchas similitudes. Eh, y nosotros estamos muy entusiasmados con ese proceso de fortalecimiento de la democracia y de apuesta de los colombianos por, los, por la propuesta de cambios profundos que ha hecho eh, Gustavo Petro. Yo creo que, que eso es importante eh, mi comentario en relación con el, con el tema de, de, de institucionalización era por, el coment- por lo que decía Paola Aulguín, no vamos ahora a decirle al país que la apuesta es más uribismo, no me parece que, Eduardo, que eso pena, sea... Pero y que se con- y- sí.
2: No, me da pena con todos, incluso los que tienen la mano levantada porque me encantaría seguir, pero se me acabó el tiempo, son las 8.58, ustedes saben que a esta hora se acaba la hora 20. Mañana volvemos. Eh, gracias, gracias a todos por estar, gracias por la argumentación desde las orillas que correspondan, gracias Paca por las claridades y apostarle a esos testigos electorales de aquí al sábado, apostar a que, a que las herramientas de la institucionalidad electoral pues respondan de manera acertada en el resultado que, que toque el, el, el domingo, votar a conciencia, nada más.